0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, estamos hoy día con una antigua amiga de, del grupo, ¿cierto? La Isa Pupo, Isabel Pupo, que es emprendedora brasileña, eh, entre liberal y libertaria, podríamos decir. Y bueno, fue, fue compañera de, de algunas batallas políticas en su momento, eh, Viví en Chile hace muchos años, ¿cierto? de emprendedora tenía un 17 años 17 años, y bueno eh, tenía, tenía cercanías también por, por tu hermano, si no me equivoco militaba, ¿se acuerdan? en el partido Novo de Brasil, que era un partido liberal eh, justo en la época que estaba que, que surgió ese partido también estaba eh, ascendiendo la, la, la candidatura de Bolsonaro, en tu país natal y, y bueno, han pasado años ¿cierto? desde desde eso, y y vamos a analizar también un poco la, la, tu, tu visión comparada un poco de, de la idea de, de la política del liberalismo en Chile, en, ¿cómo se llama?, en Brasil, eh, y, y las proyecciones, eh, probablemente la de, deje nuestro país prontamente a tierras más liberales, ahí ya podrá contarnos también, eh, pero sobre todo un poco, un poco que nos cuente sobre eso, para, que, para quienes no conozcan a, a la ISA, ¿cierto? Estuvo eh, en Ciudadano levemente, ¿cierto? Militado en Ciudadano, antes de, de la ruptura ciudadano eh, en dos, ¿cierto? Y, y ahí se fue a este grupo que después, cuando se juntó con nosotros, armamos armamos libres, que hoy día, bueno, desembocó en la candidatura de Sebastián Sichel. Eh, pa, pa, tuvimos, pasamos todos acá los tres. Eh, un corto periodo por Evópoli también y, y lo hemos dejado, eh, justamente también por, por, por crítica similar. Entonces, eh, darte la bienvenida, Isa, al canal, primera vez que acá y, y cuéntanos un poco cuál, eh, primero un poco cómo ves la cosa en, en Brasil, eh, partados por allá, así como, cómo sientes que está la política y por qué no volvería y te diría un país más liberal.
1: Ya, mira. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y, mira, ¿sabes qué me hace muy contenta eh, poder hablar de la política de Brasil? Y poder contar, eh, obviamente, desde una perspectiva personal mía, subjetiva, total, de lo que está pasando, porque siento que hay un vacío muy grande de lo que se llega a, a decir o que se llega a hablar acá tanto en la prensa o, o como también eh, de las percepciones que tienen la gente y que yo siento que se han quedado eh, muy limitados con una caricatura de un Bolsonaro de extrema derecha o conservador y que eso la verdad es que es de este porte comparado con la cagada o de, del tremendo eh, desastre que es de este hombre y, y que no tiene nada que ver con el conservadurismo o, o con la derecha o, o, o con nada de eso o sea me da realmente eh, mucha alegría poder de repente abrir una nueva puerta a que se entienda que bolsonaro es más que nada un gran fraude ¿Mm?
0: Muchos libertarios, eh, más que liberales, muchos libertarios vieron en, en Bolsonaro, sobre todo por el, porque el hijo era señor de la escuela austriaca, una especie de esperanza de resurgir, ¿cierto?, de, de, de una idea más capitalista en Brasil. ¿Qué pasó con eso? ¿Fue la promesa que nunca fue? ¿No, no funcionó? No, ¿No hubo voluntad política?
1: Mira, Lucas, eh, me da mucha pena decirlo, pero... Brasil eh, está todavía muy lejos de, de poder hablar de, de ideología, o sea, escuela austríaca, ¿de qué me está hablando? O sea, es un ideal, es como algo muy boutique para un país que lamentablemente eh, y hoy, más que nunca, después de todo el trauma que nosotros eh, como país vivimos, eh, sumergidos en tres gobiernos y medio de un PT de izquierda súper corrupto, entonces aparece como esa esperanza de, de una derecha como con una espada que va a batallar contra la corrupción o contra eh, medidas populistas y que viene con esa todo mentira, es un fraude, eh, y, y que no te lo diga yo, ¿me entiendes? O sea, que nadie me crea a mí y busca en Google las traiciones de Y vas a encontrar eh, 200 canales de YouTube de, de gente que analiza todo el discurso, toda la campaña, todas las promesas, y como, como una hilera de dominós, se ha ido cayendo una tras otra y la verdad es que yo no sé que tanto la gente sepa eh, la tragedia que pasó en Brasil hace tres semanas, cuando se hizo la elección del presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado, que Bolsonaro los compró con un eh, loteo de cargos, a los cuales asignó presupuestos millonarios y compró al presidente del Senado, compró al presidente de la Cámara porque hay, no sé, 50, 60 eh, peticiones de impeachment en su contra por corrupción y un grado de corrupción así que, no, de verdad, a, a mí me da vergüenza, me da plancha contarlo, porque uno no quisiera contar ese tipo de cosas del, de, de su país, ¿me entiende? Pero hay que hacerlo. Y, y la situación con, con su hijo, él tiene eh, varios hijos, pero la situación de corrupción con su hijo eh, Flavio, eh, que, era, que es senador por Río, eh, es tan grave que... Y es tan burdo el esquema de la corrupción, está ya tan eh, como bajo la lupa que él tuvo que aparatar toda la justicia, o sea, desde la policía de Río, el Ministerio Público, eh, el, procura, el, el Contralor, o sea, él ha ido de a poco comprando y comprando y comprando para asegurarse. Entonces, no hay... No, no hay ideología, no, no hay promesa, la esperanza, la verdad es que ya no existe. Eh, Bolsonaro es un corrupto, de liberal no tiene nada, su ministro de Economía, que es Paulo Guedes, que es liberal, no ha, no ha tomado ninguna medida liberal. Al contrario, todo, todo lo que han estado haciendo son como un estilo muy militar, eh, nacionalista, eh, de, de obras y no han privatizado nada, al contrario, han creado más instituciones, han agrandado más el Estado, y solo para cerrar, para, para que les quede bien claro, así como el nivel de gravedad, el presidente de la Cámara de Diputados eh, que está comprado por votos eh, con venta de cargos eh, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, con presupuestos muy millonarios, es un tipo que estuvo históricamente en el PT y que está condenado por corrupción. Y es tan grave la situación que en una... En un caso de impeachment en Brasil, tú tienes el, el vicepresidente y eh, por muerte o por cualquier otra razón que el vicepresidente asume, el tercer eh, puesto en la línea de, de, como de sucesión es el presidente de la, cámara, de la Cámara. Y ese tipo estaría prohibido de asumir el el rol que le tocaría naturalmente, políticamente, institucionalmente, porque él está condenado por corrupción y no solamente en un caso, o sea, es reiterado. Es algo que en
0: Brasil se, se ha dado, ¿cierto?, con Temer y, y, y Dilma, ¿cierto?, que, que renunció y, y asumió él en su momento. Eh, me quedo con algo que dijiste recién sobre esta idea eh, como de campaña que hubo en su momento de que de que Bolsonaro es una especie de espada que iba a barrer con, con, toda la, con, todo, con años y años de, de, de corrupción y política del Partido de los Trabajadores. Y, y pasa, pasa algo, cuando mencionaba el tema del impeachment, cuando mencionaba el tema de las promesas no cumplidas, las tradiciones, no podía dejar de pensar en el ídolo de Bolsonaro, en Donald Trump, en Estados Unidos, ¿cierto?, que, que fue que también dio una vergonzosa salida al final, que mucho también libertario y gente de derecha creyó en él como una especie de, de contraposición. Evidentemente Estados Unidos no estaba en la situación que estaba Brasil con el enquistamiento sí. del Partido Demócrata, no el, no el PT, obviamente, pero, pero me, me causa curiosidad y también para el caso de Chile y muchos en Latinoamérica y América en general que buscan a estos líderes eh, autoritarios que pescan y dicen, no, voy a poner un ministro de Economía liberal o libertario y al final no hace nada, en Chile también nos pasó en el gobierno de Piñera que pusieron gente de los dos ministros de la Fundación para el Progreso y medidas libertarias no hubo en ningún caso, entonces eh, entonces preguntar ahí un poco por, por esa idea de de, de de si hay una izquierda dura, corrupta, o que lleva mucho tiempo eh, y en vez de haber elegido la opción de nuevo que podía ser una opción liberal, razonable, reformista eligen la reacción más brutal que al final termina siendo otra decepción para los que querían ese, ese cambio. Eh, todo estado también en política en Chile, también justamente en el, en el centro, en el centro liberal. Eh, ¿Ves también esa, esa posibilidad de que hay muchos libertarios que han dicho, no, bueno, José Antonio Cáceres es una opción porque él sí va a hacer la espada contra, no sé, contra Piñera, no sé, contra el globalismo, contra la izquierda, contra el progresismo, contra Ay. el 18 -20" con lo que sea, pero no elegir una opción más centrada, como, como en Brasil puede haber sido Novo, o, en, o, o podría, no sé, el Partido Republicano haber elegido, no sé, alguien más libertario, más moderado, y en Chile o sea, tenemos toda acá simpatía, ¿cierto?, por, no ser sé, el proyecto o Sastián Sichel. Eh, ¿Qué pasa con esas dicotomías? ¿Qué pasó en Brasil con esa, con esa idea? Los moderados, me imagino, la gente de centro, centro derecha, de ha estado muy cansada del, del Partido de los Trabajadores, pero... ¿Por qué reaccionar hacia el otro extremo? Porque fue, fue... Claro. Pasaron de Chávez a Pinochet de alguna manera.
1: Claro, mira, eh, lo que pasa es que hay que entender, eh, hay, alguna, hay, hay algunos elementos súper importantes para poder entenderlo. No es que el brasilero sea súper conservador o, o que le encante esa cuestión eh, como súper autoritaria del, Bozon, del Bolsonaro, ¿me entiendes? Eh, lo que pasa es que acá hay un fraude electoral. Mira, para que ustedes se hagan una idea, eh, en la campaña de Bolsonaro, él toma dos caballitos de batalla que yo creo que son como elementos súper importantes en esa conversación, que es el juez Sergio Moro, que es el ídolo de, de, de la centro-derecha o de cualquier persona honesta eh, en Brasil, que es un tipo super capo, un, un gallo piola, así como eh, súper estudioso, eh, que se ha dedicado toda la vida al combate a la, corrup a la corrupción. Y él eh, fue la cara visible de la operación Lavallato, que hoy es un ejemplo a nivel mundial, inspirado un poco en, en cómo Italia logró eh, cerrar un poco el tema de la mafia. No o sé, sea, es, es un tema muy entretenido, que yo no soy experta en eso, pero que da así como para una conversación entera para hablar de Sergio Moro. Pero entonces Bolsonaro tenía esos dos caballitos de batalla, que era Sergio Moro como el, el juez, ejemplo, el niño símbolo del combate a la corrupción, un gallo joven, eh, súper eh, sereno, eh, como aterrizado. Y por otro lado tenía a Paulo Guedes, que es un economista súper, hiper, mega liberal, que venía... Eh, de una situación eh, en el sector eh, privado de mucho éxito como eh, en el rubro de, de, de economía y qué sé yo. Entonces, él toma un, un país que venía eh, muy golpeado con una crisis terrible, de, de, de una subida, de una falsa subida eh, del gobierno, el primer y segundo gobierno de Lula, que no sé si se, si se sabe que muchos de los índices que pusieron Brasil como en el desarrollo, también fueron comprados, o sea, era todo una, eh, como un maquillaje de, de la pobreza que, que se había logrado avanzar y que no era tan así, y de repente todos esos escándalos de corrupción, eh, Quizás no es la mejor forma, pero el que tiene interés en conocer por encima puede ver la serie, eh, el mecanismo. Eh, habrá mil críticas a la serie, pero da una idea un poco de qué es un mecanismo, de cómo se robaba plata y en qué niveles, que eh, parece que es el escándalo de corrupción más grande de la historia moderna. Ya yo estoy segura que así lo es. Y entonces hay ese país, chato de, de, de que le roben, de que le mientan, y, y salen las elecciones, y había ca candidatos, Amoedo es, es, un, es un Sebastián Sichel, pero distinto, pero es como el equivalente en Brasil, y Amoedo tuvo una campaña espectacular, espectacular, porque... Eh, un tema que nosotros eh, sufrimos con el liberalismo acá en Chile y pasa en Argentina y pasa en Brasil y pasa en todas partes, que sabemos que hay un tema con el relato, que a lo mejor la sociedad todavía no está lista para que le digan las cosas por su nombre, o el tecnicismo les complica y la gente prefiere creer en los cuentos de sirena y, 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 y un poco lo que creo que pasó acá en Chile, que simplifican demasiado la situación. Entonces, y si a eso tú le sumas eh, los grados de analfabetismo funcional que hay, o sea, yo creo que realmente la gente no está lista como para entender que las fórmulas sencillas no funcionan. Y Bolsonaro llegó con esos caballitos de batalla para convencer a la centro derecha o a la gente como eh, de un nivel socioeconómico un poco más alto y eh, a la clase más baja que en Brasil es un porcentaje muy importante de la población. Eh, va por lo que dice el otro, no, no, acá no hay una ciencia, sino hay un análisis muy profundo, eh, es lo que hay, o sea, lamentablemente es lo que hay y uno le dice al otro, y qué pasa, no, es que no fue mal con esa gente, me dijeron que roba, hay que, hay que ir por ese lado, y, y Bolsonaro, si tú te fijas, él como diputado fue mediocre, o sea, él tuvo una vida completa de diputado sin nunca haber aprobado ni un solo proyecto. Tú lo escuchas hablar, yo estuve con él, pasé dos días con él, él no, no logra empezar y terminar una frase, sí, es bien penoso, ya eh, es bien penoso. Entonces él se apoyó como en esos caballitos de batalla y eh, el pasto seco que es lo mismo que pasó en Chile, eso viene cuando el pasto está seco y da lo mismo, da lo mismo cuál es el fósforo que tú tiras ahí y la cosa prende. Y, y ganó, y ganó así de lejos, y nadie le hizo pelea. Y la verdad es que yo no hubiera votado por Adán. Porque entre el diablo conocido y el diablo por conocer, yo prefiero el diablo por conocer porque prefiero tener esperanza, no sé, nada, ¿me entiendes?, o sea, apostemos, ya no quiero que me vaya mal y, y si me va mal después me diga, ay, es que ya sabíamos, no, veamos qué pasa. Y yo voté por Bolsonaro y mi familia entera votó por Bolsonaro y conozco muchos amigos y estamos todos así como no es arrepentido, porque no hubiéramos tomado... No había
0: alternativa, sí. No había mucha alternativa y, y todos los que dicen, bueno, eh, nunca más voto por Piñera, pero bueno, la alternativa era Guillén. Y, y claro, son, yo son ejemplos...
1: Ejemplo. Yo tampoco hubiera votado por Guillén, ¿me entiendes? Entonces, no puedo decir que estoy arrepentida, estoy defraudada, porque siento Eso. que yo voté por un proyecto que no se llevó a cabo.
0: Oye, y, y a propósito de elecciones... Supe que, bueno, hace un año hubo elecciones municipales en Brasil y al mundo de Bolsonaro le fue mal, pero la centro derecha, no bolsonarista, sí le fue bien. ¿Cómo, sí. ¿cómo están las fuerzas políticas? ¿Son una centro derecha más liberal? ¿Está nuevo ahí? Eh, ¿Cómo se ve el rearme de estas de esta fuerzas post-Bolsonaro?
1: Sí, mira, hagamos una, un paralelo. Eh, uh -huh. que Chile es súper polarizado cierto, eh, Chile tiene su, su izquierda y su derecha y nosotros, tú y yo, por ejemplo, ¿no? nos definimos que somos liberales de centro y tenemos, eh, no nos encontramos en muchos temas, tú votaste a prueba, yo voté rechazo, si conversamos tú me das tus razones, yo te doy las mismas, al final son las mismas razones, pero con interpretaciones distintas. Mira, eh, en Brasil, eh, la polarización también existe, pero yo te diría eh, que más bien existe una masa en Brasil, que a mí me encanta, eh, una expresión a ti también te va a gustar, que es como una promiscuidad política. La gente no entiende muy bien qué es ser de izquierda o qué es ser de derecha. Estamos hablando así como de la masa en general. Porque la gente que votó por, por Bolsonaro es la misma gente que votó por Lula. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo puede pasar eso? Es porque a esa gente eh, no le consta lo que es la derecha o lo que es la izquierda. ¿Me entiendes? Es como... Eh, no tienen el alcance, la distinción y no llega al plano ideológico llega a un plano de lo que es muy triste, me da mucha pena decirlo, pero siento que, que hay que decirlo. Entonces, eh, no, no creo que en Brasil se pueda realmente, eh, en, en cuanto a la población, los 200 millones que hay allá, no, no hay mucho espacio para hablar de ideología. Pero si tomamos, por ejemplo, eh, el tema que tú me planteas, si ¿sí le ha ido bien, a esa centro derecha moderada en ciudades, sobre todo, donde hay mayor desarrollo. Eh, el Partido Novo, por ejemplo, eligió su primer alcalde en la ciudad de, de Joinville, que yo no la conozco, pero es colonia alemana del sur de Brasil, que es una especie de popón grande, porque tiene la misma pinta, frío, sierra, como húmedo y, y casas alemanas, construcciones alemanas y, y un perfil quizás más europeo, un estilo de vida mucho más europeo de lo que uno cree que, que es Brasil, que la gente cree que a todo el mundo le gusta bailar y, y, y que hace calor en todas partes y eso no es así. Sí. Le, eh, Creo que sí podríamos hablar de que le ha ido bastante mal a la izquierda, el PT, eh, no tengo datos porque además como estoy con mudanza y con la pandemia, tener dos empresas y pasar por todo eso, la verdad es que con mi hija chica, o sea, no me he podido dedicar a, a, a leer noticias y, y acompañar las cosas como me gustaría, entonces no tengo datos así como precisos para decirte, oye, fueron 42 municipalidades, no, no sé. Pero sí sé que le fue bastante mal al PT en capitales importantes, mantuvieron eh, alcaldías eh, en ciudades eh, de, del nordeste de Brasil, que, que es muy poco desarrollado, y que en las capitales importantes no lograron ningún alcalde, el PT no logró ninguno. Y el partido al cual pertenecía Bolsonaro, que además él se fue de ese partido, trató de hacer su propio partido, le fue pésimo, no le dio, creo que no alcanzó ni 40.000 firmas. Y estamos hablando de Brasil, imagínate lo que es un país de este tamaño que el presidente de la república, que ganó así, no, no pudo hacer su partido, no le dieron la firma. También le fue bastante mal, que es el, el PSL, le fue bastante mal. Y sí, yo creo que por primera vez podríamos decir que hubo una cantidad importante de, de victorias de la centro derecha. No sé si netamente liberales, como tal, porque el único partido que realmente es liberal en Brasil y que hoy también está en, en como en, en Capilla, en el Partido Novo. Y hay liberales de otros partidos y hay partidos que dicen que son liberales y no lo son. Entonces es como una sopa súper complicada, pero tienes razón.
0: Hay llamado Chile, eso. Sí. Oye, y la, la proyección de, 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 para las próximas presidenciales, eh, ¿qué sensación crees que, que hay como en el ambiente de, si, si, si Bolsonaro no alcanzó, no, no sé si en Brasil hay posibilidad de reelección o no, eh, pero por lo que dices con, 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 este, con este resultado, que no puedes juntar ni 40.000 firmas por un partido, como posibilidad de que no salga, y yo creo que, con el esperemos que, que como el fenómeno Bolsonaro se, se atribuía a ser el eco latinoamericano del fenómeno Trump, esperemos que terminen de la misma manera, o sea, no con la parte fea, sino con la parte de que pierda eh, y, y con un Lula que estaba preso que está ahí, que, pero igual la gente lo quiere ¿Cómo, ¿cómo crees que vaya a ser eso? ¿o, o, o se va a mover entre partidos más, más moderados, eh, ¿Cómo irá a ser un poco el resultado de, de la situación de la situación política del país en el futuro? No sé cuándo son las elecciones en Brasil.
1: Las elecciones son el próximo año. Mira, eh, yo creo que la cosa va a ser un poco lo Trump. ¿Ya? Eh, en ese, en ese contexto de la promiscuidad de que les contaba que lo que pasa es que el presidente puede asignar presupuestos y crear cargos y ha inflado presupuestos, por ejemplo, del Ministerio de Educación y ha ido como loteando esos cargos, eh, vendiendo esos cargos a cambio de apoyo. O sea, la gobernabilidad de Bolsonaro es algo que se compra con plata. O sea, eh, eh, eso eh, está súper claro al día de hoy, porque un gallo que hizo una campaña haciéndose pasar por liberal o que generaba de alguna manera, yo me acuerdo cuando vino a Chile que, que yo iba a trabajar con él, que había protesta porque era súper conservador. O sea, eh, ahora... La gente que él ha entregado esos cargos es la misma gente que era de esa izquierda corrupta, que es un poco fisiológica, que es muy poco eh, leal a su ideología, sino que su ideología política es el poder, el poder por el poder, y, y yo me muevo según eh, a mí me conviene, entonces... La misma gente que era del PT como de izquierda, socialista, con, to con toda esa carga ideológica que al final eh, importa muy poco. Ahora eh, hay un matrimonio, de hecho esa es la palabra que, que hablan, que, que Bolsonaro se casó con el Centraum. El Centraum es este lote de políticos fisiológicos que se mueven por sus intereses y no por sus ideologías. Hay muy poco político. Eh, que tiene ideología en Brasil. O sea, es muy triste eso, pero hay muy poco. El gran lote de, de políticos que incluso se han mantenido en la política de, de toda su vida, eh, es gente que se va moviendo según el gobierno de turno y aquí, eh, qué, qué tanto, qué tajada de la torta me va a tocar y qué tengo que hacer para que me toque más grande. Entonces, eh, yo creo que él, eh, por la vía democrática, no tiene ninguna posibilidad de ganar otra elección. O sea, no tiene porque el manejo, el manejo de la pandemia ha sido desastroso. Eh, hay unos estudios por ahí que dicen que Brasil tiene el peor manejo de la pandemia del mundo. Eh, la... Como, la, la cuestión del lenguaje tampoco lo acompaña, porque tú puedes tener un presidente como Lula que era analfabeto, que el lenguaje a lo mejor no lo acompaña, pero tenía carisma y hacía cuestiones que de alguna manera generaban resultado e impacto positivo en la vida de la gente y le importa un pepino si habla bien o si. ¿Me entiendes? O sea. El tema acá con Bolsonaro es que le va quedando la nada misma, o sea, ya no tiene por dónde agarrarse, porque entre los escándalos de corrupción, la vuelta súper larga y súper cara que se ha tenido que dar para protegerse a sí mismo y a sus hijos de, de, de los escándalos de corrupción que, que ya están así muy notorios. O sea, no ve el que no quiere ver. Yo todavía tengo conocidos y todavía tengo en redes sociales gente que defiende a Bolsonaro y que es así como, es como esa mina que el pololo le, le pega y le golpea y que anda con el ojo morado y que sigue andando por la calle, no, es que él me ama, es como, es imposible, una cosa, es, es, es complejo, él no va a ganar por la vía democrática. Yo tengo un poco de susto de lo que pudiera llegar a pasar ahí, porque uh, el abuso de poder y la capacidad de abusar del poder cuando tú tienes, eh, como te digo, un Congreso y un Senado a tu favor comprado, con eh, o sea, por la vía democrática no va a ganar. Él, él perdió mucho apoyo de la, de la población. Él dijo al otro día, no sé si ustedes vieron, que se acabó ya no iban a haber bonos en Brasil, porque ya no había plata. Entonces cortó todos los bonos a la gente que está sin pega por la pandemia. Entonces ahí como que eh, todo ese tipo de cosas se va para abajo. Ahora, hay, hay, yo creo que se ve bien bueno el panorama, porque Sergio Moro, pinta como el presidenciable, así como más eh, guapo y más interesante y, y, y como renovado. Y bueno, yo digo algo, él a mí me encanta. Y nosotros, yo sigo muchos canales de liberalismo brasileño, después incluso les quiero dejar algunas recomendaciones al que le interese eh, tener un, como una vía de información interesante desde el liberalismo en Brasil. Y, y pasa algo súper curioso: que a todos nosotros nos cae bien Sergio Moro, pero nadie sabe cuáles son sus posturas políticas. Nadie sabe si él es socialdemócrata, nadie sabe si él es liberal, nadie sabe si él es conservador. Porque un tipo viola que habla así como preciso lo que le preguntan tiene tres palabras y nunca ha estado eh, haciendo campaña pero tampoco dice que no y, y la verdad es que acá hay una gran incógnita y, y, y hay si tú buscas en youtube va a encontrar un millón de programas li liberales que preguntan quién es sergio moro ¿Qué, cómo es sergio moro políticamente y nadie sabe Eh, es súper interesante lo que me estás contando. A, ahora, a mí lo que me llama la atención es que ya, Sergio Moro fue el caballo de batalla, con, eh, el, el caballito de batalla de Bolsonaro. Eh, es conocido mundialmente por la serie Netflix, entre otras cosas. Eh, y logró que su, que su digamos, prestigio personal sobreviviera a Bolsonaro. ¿Cómo lo hizo? ¿Se desmarcó de él? Porque. Uno pensaría que cualquiera que está vinculado a la marca Bolsonaro se tiene que cambiar la cara, cambiar la nariz, cambiar de sexo para poder salir a la calle y que no te peguen. Eso, eso quiero preguntar. Y... Excelente pregunta, Beatriz. Excelente. Porque él es otro que ha sido defraudado por Bolsonaro y que ha pagado, y que ha pagado un costo personal. O sea, gigantesco. Imagínate que para ser juez en Brasil tú tienes que dar un concurso público que es muy difícil. A veces la gente llega a pasar, no sé, 10 años de su vida dedicada a estudiar. No es como en Chile. Es un, tú llegas a ser juez y no te echan nunca más. O sea, es muy difícil y, y haces una carrera y tiene mil beneficios y ganan un sueldo increíble. Y bueno, además él era juez federal que es como un nivel eh, superior, hizo una carrera impecable. Eh, tú haces carrera porque tú tomas buenas decisiones cuando tú eres juez de primera instancia, eh, cuando te reclaman tus decisiones y, y la Corte Superior, cierto, en Brasil hay tres instancias, no te reforman tus decisiones, o sea, eso te va generando un camino como próspero eh, en la magistratura. Y bueno, él tenía esa carrera brillante como juez y Bolsonaro lo invita a ser ministro de justicia. Y él tuvo que renunciar a, a todo eso y fue feliz y cambió su familia. Él vivía en el sur de Brasil, se fue a vivir a Brasilia. Y eh, de repente hubo un escándalo y Sergio Moro renuncia así de un minuto a otro. Y Sergio Moro sale en la prensa eh, diciendo eh, que había renunciado porque él no era, no dijo en esas palabras, pero que no era un monigote. Lo que pasa es que como había ese escándalo de corrupción en la provincia de Río de Janeiro, y su hijo tenía un esquema armado de, 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 de corrupción eh, con su cargo de, de senador o... Y eso era demasiado como burdo el esquema, entonces ya estaba eh, en la esquema que, que iba a salir a juicio, que lo iban a llevar preso. Entonces, Bolsonaro dice a Sergio Moro que tenía que cambiar el jefe de la policía y del Ministerio Público de Río de Janeiro. Y Sergio Moro le dice, no, yo tomo las decisiones, yo tengo la autonomía como ministro de justicia, y el tipo que está ahí es un tipo competente, lleva mucho tiempo, ha hecho un trabajo excelente, más encima el tipo que Bolsonaro quería poner era un gallo sin ninguna credencial que era amigo de su hijo. Porque era obvio, a la y, y ahí hubo todo un escándalo en Brasil con un video oh. de una reunión que se dio el 22 de abril del 2019, en la que Bolsonaro golpea la mesa y dice, yo voy a manipular a la policía, yo soy el jefe, yo hago lo que quiero. Y eh, después hubo todo un tema y ese video se hizo público, está en YouTube, cualquier, cualquier persona lo puede ver, pone reunión 22 de abril y está ahí Bolsonaro y dice, yo mando en el país mierda y yo voy a poner eh, mi gente en la policía porque yo hago lo que quiero. entonces Ahí Sergio Moro renuncia, y, y, y la renuncia de Sergio Moro fue muy escandalosa porque había nombramiento, nombramientos de cabezas de cargos importantes que salían con una firma digital de Sergio Moro, que además él dijo que nunca se la puso. Entonces, él, eh, yo creo que él no está manchado. ...por la gestión, o sea, él es un defraudado, incluso eso le juega a favor políticamente, porque es una víctima de Bolsonaro, es un engañado de Bolsonaro. O sea,
0: y en ese entonces que, él, que nadie sabía mucho cuáles eran sus su ideas, si se demócrata, si es, si es liberal, si, que se mantenía de alguna forma ahí, eh, ¿eso ayuda en Brasil? ¿Ayuda a la sociedad como no tener, o sea, ser más apolítico... ¿O crees que al final del día, porque estoy pensando en la, lo, la última elección, o sea, el PT era tremendamente ideológico, Bolsonaro fue ideológico en su campaña al menos, uh -huh. eh, ¿la moderación es igual a, a politicidad o hay posibilidad de crear un relato en, que no estén en los extremos?
1: Hoy encuentro muy difícil tu pregunta. No sé si tengo la profundidad o el preparo intelectual para la te lo voy a decir así muy de guata. Eh, yo creo, y haciendo un paréntesis eh, con Chile, yo creo que en Latinoamérica nosotros no estamos preparados para la moderación. Me da mucha pena decirlo, yo me voy a vivir a Canadá y, y, y voy con pena. Pero voy feliz también porque yo creo que falta una madurez, falta un, un, una, quizá eh, pegarse un cachofazo con, con que las soluciones simples no funcionan. Pero nosotros podemos entenderlo, ¿me entiendes? Pero yo siento que lamentablemente la moderación o, o decirle a alguien, oye, ¿sabes que tu pensión. Nos va a mejorar porque vamos a terminar con la fp es como eh, creo que va un poco por ahí yo creo que el brasileño todavía todavía está esperando eh, el canto de sirena yo creo que eh, acá en chile eh, no soy, ustedes son los expertos en eso y, y, y todo lo que yo siento es como muy subjetivo y, y, y de, de, de guata nomás, porque yo creo que la gente quiere escuchar que les van a solucionar las cosas así entonces la moderación, no sé si y sobre todo un perfil Sergio Moro él está él pintando súper bien en la encuesta al igual que sichel es como son distintos entre los dos, ¿Ah? eh, por ejemplo, si Chile es muy carismático, Sergio Moro no es carismático. Tú no lo vas a ver sonriendo, alegre, contando chistes, relajado. No, es un tipo nerd, eh, eh, como muy, es como un poco briones, así como más.
0: Sí,
1: es como más intelectual, como más capo, así, de, de que me lo imagino en un escritorio y, y en una reunión, elaborando cosas, pero no lo veo en la calle. Eh, no sé, eh, creo que hay una, la esperanza que me da, que también me da con Chile, es el vacío, el, el vacío que queda de que ni la izquierda ni la derecha, cierto, en la polarización, han podido avanzar.
0: Y, y aprovechando, pe, pe, cerrando la, este comentario también, el nexo con Chile, eh, bueno, quizás te vaya alcanza a estar para la próxima elección, que nos quedan 35 días para la próxima elección, todo eh, decir que te voy a ir en 30 o 40, bueno, justo en la claro. mitad. Eh,
1: le decía eh, a mi marido, le decía, cachai, que estamos así como que puede que, to que nos toque, como puede que no nos toque votar. Podemos votar constituyente allá, pero para claro. constituyente no El Constituyente tiene que ser acá. Uh -huh.
0: ¿Y quién es...? Súper rápido eh, en cuanto a constituyente y a cuanto a presidencial. Eh, hay, ¿Hay candidaturas que te gusten? Hay, ¿Ves con esperanza cómo, cómo crees que va a resultar la cosa a lo presidencial? ¿Y, y, y quién te gustaría de lo constituyente? ¿Qué nombres te gustarían? En...
1: Ya... Eh, presidencial, tú sabes. Sí, Obvio, así, o sea, ninguna posibilidad, o sea, imposible que para mí hubiera otro candidato. De hecho, eh, me encantaría que no fuera a las primarias. De hecho, le vamos.
0: Wow. wow. Sí, a, a mí también me gustaría que no fuera la primaria y llegara a la estación, lo dije, lo dije.
1: Yo también lo dije, que creo que es un error. Sí, porque cómo tú vas a meter a Sitchell y a Lavín eh, 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 o sea, es imposible, ¿no? eh, son, son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, eh, yo sé que él tiene sus razones, son súper respetables y, y hay que... Igual hay que, es como una cosa medio espiritual, así como que hay que entregar y ver, ya, veamos qué pasa. Eh, constituyente, la verdad, es como ir a un restaurante súper, así como, entretenido y una carta gigante. Eh, no, me, no me calienta mucho el tema de la constituyente. Yo voté rechazo y sigo siendo súper rechazona. A mí no me gusta... No me gusta la idea de, a ver, yo puedo entender todas tus razones, puedo entender las razones de Moisés, que lo he leído harto, eh, puedo entender las razones de Sichel, incluso hay una parte de mí, esa parte como liberal y, y muy como, ideolo, eh, como soñadora, que igual a mí me encantaría una constitución liberal. Pero yo te digo, no sé si soy muy pesimista o qué sé yo, pero no creo que están las condiciones para eso. Si eso fuera un juego de póker, yo me bajo. O sea, yo ajá, no. Ajá. Eh, eh, o sea, desde dónde se gestó. Mira, cuando nosotros nos conocimos, Lucas, yo llevaba un buen rato haciendo como análisis con otra gente liberal de lo que estaba pasando en el país y la Constitución nunca fue ningún tema, nadie nunca se quejó y nadie nunca dijo, ay, mi vida es mala porque la Constitución de Chile es mala o, o mis problemas yo necesito que lo cambien en la Constitución. Entonces, yo soy una convencida de que la solución de los problemas que hay hoy no tienen absolutamente nada que ver con una Constitución. Yo soy abogado, yo estudié Derecho, no ejerzo la profesión de abogado, pero tengo un entendimiento de lo que es una Constitución que va más allá de, del entendimiento promedio. Y cuando uno ve la experiencia de otros países eh, que les ha ido bien, como Corea del Sur o como Nueva Zelanda o como incluso Escandinavia o como tú tomas, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Alemania, tú realmente te das cuenta que el éxito no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución. No. Entonces, eh, yo soy una persona muy práctica, a mí no me gusta gastar energía, ni tiempo, ni plata, y, y en, en cosas pajeras, y sé que es súper poco simpático lo que voy a decir, pero, o sea, encuentro que esa cuestión es súper pajera, porque acá hay un tema histórico del país que se quiere sanar una herida de que la Constitución es de Pinochet. Y ahí voy un poco a, a, a lo que decía Diego Schalper, ¿me entiendes? Tú vas a votar la casa completa porque no te gusta el ladrillo, y no te gusta el color y, o sea, yo no soy la mejor persona para eh, a... conversar de la Constituyente porque no, no me anima el tema. O sea, no, no creo a... que pueda salir algo bueno de ahí
0: voy a defender el tema de tus propios argumentos que igual eh, es verdad que una constitución no determina el, el futuro de un país, son, o sea no determina el presupuesto y probablemente ni siquiera el tema del gasto público eso sea, va a depender mucho, o sea con la misma constitución puedes tener un gobierno austero o uno gastador despilfarrador. Eh, ahora bien el momento que estaba viviendo Chile en octubre si uno obedecía a la calle no era nueva constitución, eran cosas para los liberales mucho peores. Eh, y en ese sentido, si no hubiésemos dedicado todos estos años a esta cosa pajera de adir el ordenamiento jurídico y le hubiésemos hecho caso a la calle como quería, no sé, Mario Desborde o gente de esa línea, uf, estaríamos con un país que probablemente va a estar mucho peor que decir, oye, relajémonos, veamos el tema de la constitución, ahí descarguemos toda esta idea de soñar, después vemos... Eh, si el fin de la fp o no es algo porque haberlo legislado en Caliente en 2019, ahí sí que ya estaríamos en, en una situación estaríamos argentinizados absolutamente así que yo creo que el tema de la constitución con argumentos conservadores, o sea como con argumentos de, así como, uff mira eh, y con argumentos también eh, descreídos o sea que, que en el fondo no cree que la constitución cambia a los países pragmática y utilitariamente diría que fue mejor de la Constitución a esta cosa pajera que habernos puesto a discutir el sistema o, el F, o la fp o la ISAPRE el 2019, ¿cierto? Ahora la, la pandemia nos dio también un respiro para pensarla, ¿cierto? Yo creo que la, que la constituyente va a tener un resultado distinto al, al que hubiese sido, o si sea, es que hubiese sido en caliente y con marcha y con cuestiones, o sea, va a ser un, en un mes más y no hay cartel en la calle y no hay posibilidades de que una izquierda arrase la elección, van como sí. mil listas, ¿cierto? O sea, la sensación finalmente fue muy distinta, yo creo que la moderación, la calma, darle un año y medio para que se para que, para que se, en, se en tibio, ¿cierto? Va a haber ayudado bastante la moderación y el centro de como hubiese sido cualquier cosa que se hubiese legislado en, o, o decisión que se hubiese tomado, porque si no si es que no se acertó el tema de la Constitución, probablemente Piñazo debe ser tenido que ir en su helicóptero o no sé, eh, se ha recibido por Donald Trump o por Macron en alguna parte, ¿cierto? Entonces yo creo que al final, si uno lo ve en detenimiento, que era lo que quería el Partido Comunista, que era lo que quería la calle, la pronuncia de Piñera. Entonces yo creo que, desde el mismo argumento conservador y pragmático, yo creo que no fue poco tan mal. Pero bueno, me quedo con lo, de, lo del amor por tener la posibilidad sería estupendo, yo creo que también, comparto tus palabras, sé que no quieren allá, pero sería estupendo tener por primera vez, después de, no sé, 20, 30, 50, 100 años quizás, un liberal en primera vuelta en la papeleta como una opción. Porque siempre, con Velasco, con Felipe cast perdemos la primaria. Muy segundo saldremos, muy tercero saldremos, pero tendemos a quedar, eh, quedarnos en la primaria, que no vota tanta gente, que no tienes la posibilidad de armar un discurso que empiece a sintonizar con la gente. Entonces... Yo encuentro que Sebastián Sicher es mejor candidato que Felipe, es mejor que Andrés Velasco, es mejor que, que Brione. entonces la posibilidad de tenerlo ahí en primera vuelta sería tremendo, pero bueno, eso, como decís tú, tendrán sus razones internas, personales, eh, para no hacerlo. Así que, Isa, vea, un gusto haber compartido pantalla con ustedes en este programa. Eh, y bueno, encantados. Si no, tenerte nuevo acá en persona, tenerte desde Canadá para que nos cuentes también la experiencia allá. Así que muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Fea. Y nos vemos próximamente. Recuerden suscribirse al canal.
1: Bueno, chao.